0: A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros.
1: La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano. ...que sin
0: ayuda o con poca de la misma... ...ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles.
2: Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra... ...hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar...
1: ...es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices... ...de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y
0: se estremecerán y emocionarán ante
2: monstruosidades... ...que les hará erizarse el vello de la nuca
1: El peligro es grande... ...pero la recompensa es inimaginable
0: agarren su frío acero o su pistola Volter y sean testigos y partícipes de estos relatos salvajes. versículo
2: palito pues ellos no lo sabían pero habían llevado consigo la cosa que despertó en presencia de la electricidad y solo ella conocía la historia de sus portadores. Versículo Palito Palito Porque los gnomos tienen memorias de carne y hueso, pero la cosa tenía memoria de silicio, que es piedra y no muere, mientras que la memoria de los gnomos se desvanece como el polvo. Versículo palito, palito, palito. Y ellos le dieron instrucciones, aunque no lo sabían. Versículo palito V. Y solo decían de ella, es una caja con una voz curiosa. Versículo V. Pero la cosa empezó a computar la tarea de mantener a todos los gnomos a salvo. Versículo V Palito. Y la cosa también empezó a computar la tarea de llevar a todos los gnomos a casa. Versículo V Palito Palito
1: de llevarlos de
2: vuelta a casa de el libro de los gnomos, entre suelo versículos palito a v palito
0: palito el éxodo de los gnomos, libro 1 camioneros
1: enrique ambel como la voz de los mandamientos Elio en el papel de Mastlin. Malula como Crima, Daniel Domínguez como el viejo Torrid. Nuestra querida Angie como la abuela Morki. Blado la Diva como Angalo. Javier Moyano en el papel de Dorcas. Ferbo como el duque Cidro. Alex como la cosa. Con Jos a la narración. Un relato producido por Don Jos y un servidor. Huevo 20.
0: Capítulo 3 Era fácil perderse bajo el suelo, no costaba ningún esfuerzo. Era un laberinto de paredes y cables con montones de polvo en los rincones de los caminos. En realidad, como decía Torri, no estaban perdidos exactamente, sino más bien desorientados. Había caminos por todas partes, entre paredes y vigas, pero no vieron indicación alguna de a dónde conducían de vez en cuando pasaba a toda prisa algún gnomo concentrado en sus asuntos pero ninguno de ellos prestó la menor atención al grupo Masklin y los suyos echaron una cabezada en un nicho formado por dos grandes muros de madera y al despertar se encontraron con la misma luz mortecina de siempre en la tienda no parecía haber días ni noches en cambio parecía haber aumentado el ruido en efecto se escuchaba un murmullo distante que lo invadía todo en la cosa tililaban unas cuantas lucencillas más y había aparecido una excrecencia en forma de plato que giraba lentamente. ¿Por qué no buscamos de nuevo la sección de alimentación? Apuntó Torrit esperanzado. Creo que hay que ser miembro de un departamento, contestó Masklin. Pero no debe de ser el único lugar con comida, ¿verdad? Cuando bueno. llegamos no había tanto ruido, dijo la abuela. Vaya estrépito. Masklin miró a su alrededor y localizó un resquicio entre la madera... ...y un destello lejano de una luz muy brillante. Se dirigió allí y acercó el ojo a la grieta. —¡Oh! —exclamó débilmente. —¿Qué sucede? —quiso saber Grimma. —Son humanos. Hay más de los que he visto nunca. La rendija se abría en la juntura del techo con la pared... ...de un espacio casi tan grande como la madriguera de los camiones. Y este estaba realmente repleto de humanos... La tienda había abierto. Los gnomos siempre habían sabido que los humanos eran seres muy lentos. Masklin había estado a punto de tropezarse con ellos un par de veces durante sus cacerías y sabía que, antes de que sus enormes rostros de expresión estúpida pudieran volver los ojos hacia él, le daba tiempo apartarse de en medio y ocultarse bajo cualquier cosa. El espacio debajo de él estaba repleto de humanos que deambulaban con sus grandes zancadas lentas y torpes y charlaban con sus voces resonantes, confusas y graves. Los gnomos los observaron fascinados durante un rato. ¿Qué son esas cosas que sostienen en las manos? Preguntó Grimma. ¿Recuerdan un poco a la cosa? No lo sé, respondió Maskin. Fijaos, los humanos las cogen y luego entregan algo a la otra humana. Entonces ponen esas cosas en una bolsa y se marchan. Casi da la impresión de que... En fin, de que saben lo que están haciendo. Nada de eso. Sucede como las hormigas. Intervino Torric como si lo supiera de buena tinta. Parece inteligente, pero si uno se fija
2: bien, queda patente que no tienen nada de listos.
0: Pero construyen cosas. Protestó Masklin débilmente.